0: Velkommen til podcast fra M.Drup Kirke. Vores vision er fællesskab med Gud og mennesker gennem Bibel og livsnær formidling og omsorg i og ud af fællesskabet. Læs mere på mdrupkirke.dk Velmødt til Guds tjeneste. Det er dag 2. søndag i fasten. Og fasten, det er kirkeårets kamptid. Og øh, vi skal i dag lytte til en tekst, som starter i den ultimative fortvivelse. Og så tænkte jeg, hvordan øh, illustrerer man det? Så det er jeg altså gjort øh, med det øh, berømte norske maleri skriget. Øh, vi skal lytte til, hvad øh, Jesus gør i en situation, hvor disciplene, folkeskaren og ikke mindst en far, er dybt fortvivlet. Så det er temaet i dag. Dette hellige evangelium, skriver evangelisten Markus, da Jesus og Peter og Jakob og Johannes kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt. Straks de fik øje på Jesus, og de de løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig, han er besat af en ånd, der gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han fråder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til, sine, til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Da udbrød Jesus, du vandtro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud, kom hen med ham så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og slede den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frøde og bredde sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe han haft det sådan. Han svarede, for han var barn, og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Da Jesus så, <coughs> at den skar stemlede sammen, troede han af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Der skreg den og rev og slid i ham og for ud, og han blev som død, så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den, straks, den slags skal kun drives ud ved bøn. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, nu beder vi om, at du vil åbne denne tekst for os, sådan at vi ser, at den er sand, og at den gælder os. Amen. Ja, Teksten i dag er en øh, del af en større helhed. Først er Jesus oppe på et meget højt bjerg sammen med Peter, Jakob og Johannes. Og der har vi så en, øh, en meget underlig beretning om Jesu tre disciple, som ser Jesus i hans guddommelige skikkelse, hører ham tale, med to afdøde, centrale personer fra det gamle testamente. Og Peter bliver så begejstret over denne paradisiske oplevelse, at han beder om, at det må være ved. Lad os bygge tre hytter, sådan at vi kan forlænge dette øjeblik. Og Jesus taler med dem. Synet afsluttes og de går ned ad bjerget. Og så har vi den beretning, vi har her i dag. Fra den øh, størst mulige harmoni til den dybeste fortvivlelse Fra øh, en stjernestund sammen med Jesus til, øh, til noget meget voldsomt, noget meget uhyggeligt og noget meget øh, fortvivlet. <tryk> Jeg har aldrig selv været på noget, der ligner forklarelsens bjerg. Jeg har aldrig selv haft de store åbenbaringer. Jeg har haft mange stjernestunder i mit liv, når jeg sådan ser tilbage. Et af dem det er, har faktisk noget at gøre med det, som skal foregå her efter prædiken. Dengang uh, mine børn blev døbt. Det er faktisk ved at være uhyggeligt mange år siden. Men... Uh, jeg husker det øjeblik, hvor de blev dybt, det med, at vi efter Jesu eget ord kunne betro dem i Guds hånd, og at alt det, Jesus stod for og står for, at det kan blive sagt til dem med navnsnævnelse. Det var en stjernestund i mit liv. Så var det også det, at familier og venner var til stede, Det er jo nogen, der som regel ønsker en det godt. Og vi var jo også lidt stolt over at præsentere et pragt eksemplar af et barn i sit pæneste tøj over for familie og venner. Så det var en en stjernestund. Det står for mig som noget helt særligt. Nu må vi jo se, hvor hvor godt det lykkes i dag. Men vi skal gøre vores bedste. et af de allerførste dåb, jeg havde i Emdrup Kirke, det er også rigtig mange år siden, men jeg var præst her for en gang i forrige årtusen og så til 2005. Men øh, et af de første dåb, det var en, en lille dreng, som kom til hed Niklas. Han havde to ældre brødre, som var med, og øh, de hyggede sig gevaldigt i forbindelse med dåben. Min kone og, og jeg og familien, vi var lige flyttet øh, til byen. Vi blev faktisk gode venner med den familie og var med til børnefødselsdage og, øh, og sådan noget. Og, og konen, hun hed Charlotte, hun kom i lejestuen en periode og, øh, og havde en del med min kone og vores børn at gøre. Så flyttede de til nordjuland, og øh, vi mistede kontakten med dem. Indtil pludselig for ni år siden, der så vi i øh, alle vinduer, boghandlervinduer, øh, nu kører jeg vist nok forkert, der så vi i alle vinduer et billede af Charlotte, og så en overskrift øh, jeg mødte Jesus, en beretning om en modvillig trone. Det er ni år siden i dag. Og øh, Charlotte hun har skrevet en, øh, en række bøger om en meget mærkelig oplevelse, hun havde i Spanien. Hun var sådan en almindelig dansker, hvor at, at, øh, kristendom ikke fyldte det helt store, udover at hendes barn var blevet døbt, og hun selv var blevet døbt og konfirmeret. Men øh, uden at hun selv havde bedt om det, så havde hun en meget stærk åndelig oplevelse. En lille kirke i Spanien, hvor hun øh, i 18 minutter mødte Jesus og øh, så Jesus gå med sin disciple af øh, en landevej. Og, øh, og hun havde en form for samtale med Jesus. Og øh, hun blev lige pludselig klar over, at øh, her var noget, som, øh, som var vigtigt. Øh, det skrev hun en helt øh, hel bog om senere. Øh, samtidig med, at bogen udkom, det gjorde den i januar 2015, så skete der noget meget øh, forfærdeligt i hendes familie. Øh, hendes yngste søn, Niklas, var uh, rejst til USA, og uh, en dag kort før jul, så fik de den uh, tragiske besked, at uh, han var død, og han var død for egen hånd. Han havde været i Danmark nogle måneder før. De havde taget afsked med ham for en tid, men uh, så fik de altså gennem det der forfærdelige budskab, og... Uh, De rejste over og fik ordnet en række praktiske ting. Charlotte fortæller, at da de rejste hjem igen, hendes mand og hende og deres to andre børn, så opdagede de tilfældigvis, at det var juleaften, de rejste fra New York til til Danmark. Den detalje havde de faktisk glemt i i farten, fordi de andet fyldte så meget. Charlotte har skrevet en række artikler, hvor hun uh, fortæller om det forfærdelige, fortvivlende, der sket i, uh, i deres liv. Og da jeg selv mødte hende for nogle år siden, så sagde hun, at jeg har lavet foredrag om det, jeg har oplevet. Men når ikke jeg holder foredrag, så, uh, så sørger jeg, så græder jeg over, over min søn. Hun er altså en af dem, som har oplevet en, uh, en bred skala i sit liv. Den uh, ultimative harmoni en stjernestund uden sidestykker, og det er hun faktisk gjort to gange, begge gange i en eksotisk kirke i Spanien. Og og samtidig er det forfærdeligt, at hendes eget kød og blod ikke er her længere. Jeg kom til at tænke på hende, fordi teksten i dag handler om tre disciple, Peter, Jakob og Johannes, som oplever en stjernestund på forklarelsens bjerg, og så kommer de ned direkte til den ultimative fortvivlelse. Jeg kunne ikke rigtig finde en illustration, som jeg synes, det dækkede, men så fandt jeg et billede af skabens malerne, den ultimative harmoni. Og, øh, og så det der norske maleri skriget som ligesom øh, skal illustrere to, to poler i et, et menneskeliv den fuldendte harmoni den ultimative fortvivlelse. Det, øh, det var virkelig fortvivlende at komme ned fra bjerget der hvor teksten begynder i dag der er en diskussion mellem Jesu disciple og fraisærerne. Og disciplene kan ikke klare sig i den diskussion. Der er en far, som har bedt disciplene om at hjælpe hans søn, men de har ikke formået at gøre noget. Og det har gjort, at ud over selve den fortvivlede far og hans søn, så er der en fortvivlet folkeskare og en fortvivlet disciplegruppe, som er stødt på en kant i tilværelsen, hvor de altså bare er hjælpeløse. Og vi har et af de steder i uh, Nyt hvor Jesus han udtrykker sin smerte over, at sådan er mennesker skruet sammen. Så lidt tillid har de til Gud, der har skabt dem, og til Kristus, som er kommet til verden. Så Jesus udtrykker sin smerte og det, som han ser. Og øh, det gør han altså, mens Peter, Jakob og Johannes, som øh, kommer fra den store oplevelse, som hele vejen ned har bjerget, har talt om, hvad det skulle betyde. Nu får de altså en oplevelse i den helt anden ende af skalaen. Så øh, så har vi beretningen om Jesus' samtale med faren. Han beder dem om at få drengen kaldt hen til sig. Han spørger faren, og faren fortæller en kort livshistorie for drengen. Sådan har han haft det. Lige fra at han var lille, han er været død, han er været stum, han har haft de der epileptiske anfald, og han har været involveret i noget, som vi kender meget lidt til på vores brede grader. En besættelse af en okult magt, som på en eller anden måde har taget herre over hans tilværelse. Det hører vi lidt om i subkultur i Danmark, og vi hører om det i andre dele af verden. På nytestamentets tid, så var det ikke så usædvanligt. Men det er altså den uh, ultimative fortvivlelse. Både hans sygdom, og så, uh, og så det med de okulte magter, som ingen er her over. Sådan har han haft det år ud og år ind, og den stakkels far hans fargen er belastet til bristepunktet. Hvis du formår at gøre noget, så hjælp mig, siger han. Og så svarer Jesus med nogle meget markante ord. Hvis du formår, alt er muligt for den, der tror. Alt er muligt for den, der tror. Hvis vi tænker ham med som stod lige for en faren, så står vi over for en repræsentant for Gud, så står vi over for den almægtige, som altid kan gøre en forskel. Og så udbryder faren, jeg tror, hjælp mit mand, tro. de to markante sætninger i teksten. Det er de to: Alt er muligt for den, der tror og så sætningen, jeg tror, hjælp min vantro. Egentlig så øh, er faren så langt ude, at han tænker, der er ikke længere noget håb. Ikke engang Jesu disciple kan hjælpe. Han tror egentlig heller ikke på, at Jesus kan hjælpe. Men han har et lille, bitte, spinkelt håb. Hans tro er lille som et sindsfrø, men det gør, at han formulerer en bøn til Jesus. Hvis du formår, så hjælp mig. Denne bøn er det egentlige ved bøndens mesen. Bøn er egentlig at være hjælpeløs. Det er ikke at kunne selv, men det er i den hjælpeløshed, og så overlade det til Jesus selv. Og... Det gør han så. Og så handler Jesus. Han helbreder drengen. Han udtræver dæmonen. Men drengen falder om og ligger som død. Og, Og folk sagde, at det var jo fra det, der var skidt, til det, der var værre. Nu er drengen død. Men Jesus griber hans hånd og rejser ham op. Jesus han tager ham ved hånden og rejser ham op. Og et nu, så bliver folkeskaren og disciplene klar over, at Jesus har gjort et under. Alt er vidderligt muligt, når man i tro kommer til Kristus med sin nød. Så er det et efterspil, da disciplene er blevet alene De spørger, hvorfor kunne vi ikke gøre noget, Jesus? Og så svarer Jesus ved henvist til bønd, til den vedholdende, udholdende bønd. Jesus havde egentlig sagt til disciplene, at når I beder i mit navn, så vil jeg hjælpe mennesker. Det har de faktisk prøvet den ene gang efter den anden, da Jesus sendte dem ud for at fortælle om ham i Israel, men den her gang, der, der har de altså mistet modet. Det er ligesom ting, vi, vi står over for en overmagt, og, og så har deres mund været stoppet, og så har det været ligesom vandetroen, der dikterer den. Og der er der, at Jesus siger, at den, som beder, vil opleve Guds indgreb. Ikke altid Guds indgreb her og nu. Det har vi også mange eksempler på i det nye testamente. Hvis vi for eksempel tænker på den bøn, vi beder i fader vor, som vi skal bede om lidt, så er det et udtryk for at ske din vilje, komme dit rige. Det er en bøn om paradisets genoprettelse, om at alt må blive godt, ligesom det var i den oprindelige verden. Den bøn har kirken bedt i 2.000 år, men vi venter stadig på den fulde opfyldelse af den bøn. Men det, som Jesus lægger op til, det er altså en stadig medvandring med ham, hvor vi hver gang, vi har noget, hvor vi er hjælpeløse, at vi så lægger det over til ham, ham som formår alt, og som kan hjælpe os når og hvor han vil, og på den måde han vil. Det er jo det med vedvarende bøn så er det fire ting, jeg godt vil understrege her i dag. Det første er, at Jesus er den samme på bjerget og i dalen i den ultimative harmoni og i den mest ultimative fortvivlelse. Vi har jo mange hverdage i vores liv, men vi har også en skala af glæde og sorg, som vi må igennem. Her er Jesus den samme. På det andet, så øh, har vi det jo ofte, ligesom faren i teksten her, vores tro det er en sammensat størrelse. Vi øh, er måske dikteret af naturens normale love, at det, der plejer at ske. Og derfor det med at regne med Jesu hjælp helt på tværs af vores normal erfaring, det er ikke naturligt for os. Det er egentlig vandtroen tit, der sætter dagsordenen i vores liv. Men når og hvor vi vores hjælpeløshed kommer til Kristus, hver gang vi gør det, så er der en lille glimt af tro som uh, kan gøre en evig forskel, det giver Jesus anledning til at handle. Det tredje, det er det med, at når Jesus er den samme, både på bjerget og i dalen, så skal vi have ham som medvandrer. Så skal vi altid komme til ham. For de almindelige hverdage, i livets hjernestunder og i livets mest fortvivlede stunder. Vi kan altid komme til ham, for han lever, og han kan til hver en tid være nær og være vores hjælper. Ikke mindst, når at livet er aller værst. Og det sidste, det var det med den vedvarende bøn. De fleste af os, starter dagen med at blive bekymret. I hvert fald hvis man sådan er nået en vis alder. Man vågner, og så tænker man på alt det, som er kompliceret, og inden man ved af det, så har man sådan en bekymringsliste. Den skal vi omsætte til bøn. Den skal vi lægge over i Guds hånd. Lige så ofte vi støder på vores hjælpeløshed, lige så ofte skal vi bede, til var himmelske far. Jeg er ikke selv særlig god til at bede, men når jeg er fortvivlet nok, så kan jeg finde ud af det. Når hjælpeløsheden er stor nok, og det er den jo egentlig den ene gang efter den anden, så kan vi bruge bøndens mulighed og omsætte det til bønd. Og det var altså det, som teksten i dag skulle minde os om. Amen. Tak fordi du lyttede. Du er velkommen til at dele denne podcast med andre og give os anmeldelser eller stjerner de steder, de er muligt. M.Drup Kirke har gudstjeneste, søn og halvdage kl. 10.30, hvor du er velkommen til at være med, også live via YouTube. Du kan læse mere om M.Drup Kirke og vores aktiviteter på Facebook, Instagram og på mdrupkirke.dk, hvor du også kan tilmelde dig vores uendelige nyhedsbrev. Må Gud velsigne dig og bevare dig. På genhør.